0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life, der Podcast für optimistische Gestalter, der den Virus Lebens- und Arbeitsglück nach vorne bringt, von Claudia Winkel. Und heute, heute freue ich mich ganz besonders, dass Anneke Jansen bei mir zu Gast ist. Anneke Jansen hat die Coworking-Bude 14 in Hamburg-Winterhude vor rund einem Jahr gegründet. Ein wunderbarer, lichtdurchfluteter Raum, in dem ich mich auch jetzt befinde, über den Dächern von Winterhude. Annike Jansen, Gründerin und Unternehmerin. Sie hat den Coworking Space im Team mit ihrer Familie vor einem Jahr ins Leben oder auf die Bude gebracht, wie auch immer. Annike gehört mit dem Baujahr 1990 zur Generation Y. Und auch das Why, die Warum-Frage die wird bei ihr groß geschrieben und das prägt auch ihre Berufsentscheidung. Sie hat nämlich zunächst nach dem Abitur einen Auslandsaufenthalt gemacht in Argentinien, hat dort Kultur und Sprache bestens kennengelernt, sich dann auch zügig entschieden zu studieren, hat ihren Bachelor in, in Geowissenschaften gemacht und stellte dann äh, während ihrer Masterzeit, die sie dann begonnen hat, schon fest, dass das nicht mehr so ihr Ding war. Parallel dazu hat sie schon im äh, Servicebereich hm. gearbeitet, hat da eine Menge Erfahrungen gesammelt. Und jetzt äh, hat sie das Konzept, äh, nicht nur das Konzept äh, des Coworking Space hier in Hamburg entwickelt, sondern auch umgesetzt. Und zwar, wie ich finde, ein ganz spannendes Konzept, denn der Raum, der ist ursprünglich mal eine Tischlerei gewesen hier in Winterhude. Und ja, beherbergt mittlerweile einen Raum über den Dächern von Winterhude. Ich sitze ja hier auch und kann nur sagen, es ist wirklich ein toller Blick in die Weite. Ja, und dann gibt es noch exzellenten Cappuccino. Ich kann auch verraten, habe ich eben schon bekommen. <lacht> ja, und jetzt äh, würde ich Annika bitten, äh, ja, das Konzept noch einmal vorzustellen. Denn Coworking Spaces sind ja heutzutage ganz unterschiedlich gestrickt. Also wie das Konzept entstanden ist, was das Besondere an dem Konzept ist, wer die Zielgruppe ist. Darum würde ich dich jetzt bitten, dass du das ein bisschen beschreibst, ein bisschen näher beschreibst.
1: Genau, wie du schon sagtest, es gibt sehr unterschiedliche Konzepte bei Coworking Spaces. Und wir legen bei uns sehr viel Wert darauf, dass es persönlich ist, dass es bei ist allerdings auch bei vielen anderen Inhaber-geführten Coworking-Spaces so. Ja. Wir möchten das gerne locker halten hier, äh, deswegen auch der Name Cowork-Bude. Der kommt natürlich auch von früher von der Tischlerei so ein bisschen, aber okay. ähm, genau soll auch ein bisschen bedeuten, dass wir es hier nicht ähm, allzu ernst nehmen alles und auch sehr locker halten. Und wir, äh, wir legen bei uns im Coworking-Space sehr viel Wert auf Gemeinschaft, wir versuchen, das zu unterstützen mit verschiedenen Veranstaltungen, die wir hier machen. Zum Beispiel unser Frühstückstreffen oder auch unser Business Lunch, das einmal im Monat stattfindet. Und wünschen uns, dass hier eben eine bunte Gemeinschaft entsteht, die sich gegenseitig unterstützt
0: und genau einfach auch gut zusammenarbeiten kann. Ja, ja, und da möchte ich auch gleich nochmal einhaken. Mhm. Das halte ich auch für einen ganz wichtigen Aspekt in Gemeinschaft zu arbeiten und da besteht auch ganz viel Bedarf. Und das ist gleichzeitig auch das, was im Mindset von Life Design, von Work-Life Design, Design Thinking eine ganz große Rolle spielt. Also zum Mindset gehört es natürlich, offen zu sein, neugierig zu sein und insbesondere als Gruppe zu arbeiten, denn der Gruppengedanke, nur als Gruppe kommst du wirklich voran, kannst du, äh, kannst du dich gegenseitig befruchten, ergänzen, mhm. unterstützen und dann machen da alle ihren Weg, äh, der spielt zunehmend eine, eine ganz große Rolle und findet sich eben auch hier in dem Konzept wieder. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also ich werde auch oft gefragt, was unsere Zielgruppe ist und dabei, damit ist meistens die Frage gemeint, an welche Berufsgruppe richtet sich der Coworking Space? Und da kann ich immer keine Antwort geben, weil wir wollen uns nicht an eine bestimmte Berufsgruppe ja. richten, sondern es soll offen gehalten sein und es soll so sein, dass jeder, dem das hier gefällt bei uns, kommen kann zum Arbeiten und jeder auch das eigene mit einbringen kann, wenn er möchte. Ja. Und so eben auch unterschiedliche Ideen ja. reinkommen, dass nicht alle mit dem, mit dem gleichen Hintergrund immer die sich die Ideen wiederholen oder gerade auch bei Freelancern kann es ja mal sein, dass man dann eventuell sich gegenseitig Kunden wegschnappt. Darum soll es ja nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass man sich gegenseitig eben auch neue Ideen gibt und sich unterstützt.
0: Ja, 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 das ist ein wichtiger Punkt. Annike, dann interessiert mich noch, welche Möglichkeiten denn die Coworker hier in eurem Coworking-Space haben zu arbeiten?
1: Ja, also wir haben ähm, hier 275 Quadratmeter, auf die verteilt haben wir zwei Einzelbüros, die kann man sich dann festmieten als Team zum Beispiel. Ja. Dann gibt es natürlich einen Konferenzraum, der genutzt werden kann für Workshops und Seminare ja. und einen Meetingraum oder Coachingraum, der wird sehr gerne als Coachingraum genommen in dem Raum, in dem wir jetzt sitzen, ah, das weil der so ein bisschen schön. gemütlicher ist auch. Ja. Genau. Und dann gibt es natürlich, ähm, was der, der Hauptteil im Grunde ist, unseren Open Space. Ja. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal die Fixed Desk, Das bedeutet, man kann sich dort einen eigenen Schreibtisch mieten, sozusagen, ja. an dem man seinen festen Platz hat, wo man seine Sachen einschließen kann und auch lassen kann. Ja. Und dann gibt es unsere Desk. Das sind dann die flexiblen äh, Möglichkeiten zu arbeiten. Ja. Da kann man auch ganz spontan kommen. Wir haben da wow. keine ja. Anmeldung oder so, sondern man kommt einfach rein sagt, ich möchte heute mal einen halben Tag hier sitzen oder ich möchte mal einen ganzen Tag hier sitzen. Und ähm, da gibt es dann nur die Möglichkeit noch, dass man eventuell sich ein Fünfer- oder Elfer-Ticket holt, ja. wenn man wiederholt kommt, dass man dann nicht jedes Mal zahlen muss und dann stempeln wir einfach ab. Ja. Aber das Wichtige war uns auch, dass wir das so flexibel halten für die, die es eben flexibel möchten. Also ja. es gibt ja die Möglichkeit festzubleiben, aber die, die es gerne flexibel haben, ja. dass die auch keine Mitgliederbeiträge oder so zahlen müssen. Ja. Das gibt es ja auch häufig in Coworking-Spaces, aber... Ja, das ist für manche, die gerade erst starten, schon eine zu große Verpflichtung Stimmt. und das kann ich auch absolut verstehen. Und äh, man muss aber vielleicht trotzdem mal raus aus dem Homeoffice. Insofern ja. einfach vorbeikommen und einen halben Tag hier arbeiten, ist immer möglich.
0: Ja, ja, also ein ganz hohes Maß an Flexibilität und Ortswechsel hat auch viel mit Kreativität zu tun, um Möglichkeiten dafür zu und auch, schaffen. Äh, Produktivität, und, glaube ich, weil ja. ich
1: höre das ganz oft von ja. Coworkern, dass die sagen, Boah, ich habe jetzt hier zwei Stunden gesessen und habe die Arbeit schon fertig. Ich dachte, ich brauche vier Stunden. Ja. Was sie zu Hause halt an vier Stunden machen, machen sie hier in zwei. Ist ganz interessant. Höre ich immer wieder. Ja, ja.
0: Also noch eine Ergänzung: mhm. Also Kreativität und Produktivität ja. geht nach oben. Und äh, was äh, viele dann auch nutzen und da schließe ich mich auch mit ein dann zusätzlich noch die Möglichkeit besteht, dann im Rahmen von Mittagspausen gemeinsam nochmal mit anderen ins Gespräch zu kommen und auch da nochmal Ideen auszutauschen. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung.
1: Genau, dafür haben wir natürlich, hatte ich noch nicht gesagt, unsere gemütliche Lounge noch yeah. in unserem Café analog sozusagen. Kann man sich mit seinem eigenen Essen natürlich auch hinsetzen, aber auch bei uns was zu essen bestellen, um eben...
0: Mittagspause zu genießen. Genau. Und Genuss gehört unbedingt dazu in einer schönen Pausenzeit. Du hast äh, im, im Ansatz äh, schon ein bisschen deine, deine Talente und Stärken beschrieben. Kannst du das noch ein bisschen ergänzen, wenn du dich jetzt persönlich hier beschreibst mit diesem Konzept, was du mit auf die Beine gestellt hast, was macht dich denn aus? Was sind denn deine besonderen Qualitäten? Weshalb kommen die Leute hier gerne hin? Also die könnten die anderen bestimmt eine Menge dazu sagen. Äh, ja, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, finde ich. Ja.
1: Ähm, ich denke, ich bin sehr offen für alles Neue, was hier reinkommt. Ja. Das ist äh, sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ich bin offen dafür, Neues zu lernen. Ich weiß, dass ich nicht alles kann. Ja. Als Gründer kann man auch nicht alles können. Das ist unmöglich. Richtig. Man muss einfach nur wissen, dass man, dass man es trotzdem schafft, weil man, wenn man nur genug lernt, also genug lernt oder sich genug austauscht, trotzdem die richtigen Ideen oder Ansätze bekommt, um weiterzukommen. Ja. Ja, und ich denke, das ist auch eine Stärke von mir, dass ich da, nicht so schnell aufgebe dann, sondern sag nee, das äh, kriege ich schon hin, auch wenn es mir jetzt gerade schwer fällt
0: Ja, 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 du bringst auf alle Fälle unter anderem du bringst <lacht> du viel, äh, viel Durchhaltevermögen ja. mit. Die Koburgbude bude ist ja noch relativ jung und dennoch ähm, ist es ja konzeptionell alles sehr durchdacht. Wo, wo möchtet ihr denn in den nächsten fünf Jahren sein? Was ist das Bild, was das große Bild, was mhm. du dir, was ihr euch vorstellt?
1: Ja, ja, ähm die Frage wurde mir Anfang des Jahres schon mal gestellt, wo ich mich in fünf Jahren sehe in einem anderen Interview. Ja. Allerdings habe ich da noch geantwortet, ich sehe das im Moment so Monat für Monat. Ja. Ich kann gar nicht so weit im Voraus schauen. Man muss erstmal gucken, dass man startet. Ja. Und jetzt, wo wir unser Jahresziel tatsächlich auch erreicht haben, ja. da ist es jetzt vielleicht auch Zeit, ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken. Und was, was im Moment auf jeden Fall noch in Anführungszeichen fehlt, ist, dass das Ganze hier noch lebendiger wird. Also ja. wir haben zwar schon sehr viele Coworker, die auch regelmäßig kommen, ja. aber wir wünschen uns natürlich noch mehr. Wir möchten die Gemeinschaft noch besser aufbauen und ähm, dass sich das Ganze auch ein bisschen selbst trägt. Im Moment bin sehr viel ich im Mittelpunkt und ja. ich möchte ja. aber auch, dass die Coworker im Mittelpunkt stehen ja. von dem Coworking-Space, weil das machen wir ja nicht, für uns, wir machen das ja für unsere co also ja ist für die der richtige Arbeitsplatz sein. Ja. Und ja. das hoffe ich, dass wir das in fünf Jahren dann erreichen auch.
0: Ja, ja, gut. Genau. Ein Blick zurück interessiert mhm. mich nochmal. Was hat deine dein, dein berufliches Leben, deine bisherige Entwicklung? Äh, am meisten beeinflusst? Und zwar, wenn du jetzt an Menschen zurückdenkst, äh, wichtige Menschen, die um dich herum sind. Hm. Beruflich. 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 Hier bist, bist du hier an diesem Punkt äh, ges lang, gestaltet? <lacht> Gestalter eines Coworking Spaces. Das ist ja schon äh, eine Ansage. Ja,
1: wer hat mich da besonders beeinflusst? Ähm also da gibt es natürlich nicht nur positive Beispiele, da gibt es ja. ja vielleicht auch negative Beispiele und äh, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein Chef ein, den ich hatte bei einem äh, Nebenjob, den ich mal hatte, ja. der sehr viel seine Mitarbeiter hat machen lassen und sehr viel abwesend war. Also machen lassen ist ja nicht unbedingt negativ, Richtig. aber er war sehr viel abwesend. Und hat auch nicht unterstützt, wenn diese Mitarbeiter Hilfe brauchten. Ja, okay. Und ähm, hat nicht eingegriffen, wenn es schwierige Situationen gab. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte, ich, das kann ich besser. Ja. So, das war eigentlich der Hauptgedanke, das kann ich besser. Okay. Und ähm, das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Dann kam ja. natürlich irgendwann die Gelegenheit, hier das tatsächlich zu tun Ja. und äh, dann war es soweit und das ist leider nicht ganz so einfach, wie man sich das dann vorstellt, ja. aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Impuls und ähm, wichtig ist natürlich auch mein Vater dabei, ja. der schon, so solange ich denken kann, selbstständig ist und seine eigene Tischlerei hat und da frage ich mich immer, warum ich eigentlich mich selbstständig machen will, weil ja. er immer sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag gearbeitet hat. Ja. Und das eigentlich gar nicht so das positive Beispiel ist für die Selbstständigkeit. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass er Einfluss darauf hatte, dass ich mich selbstständig machen möchte, wollte und jetzt gemacht habe. Ja. Und er hat mich auch super unterstützt dabei, weil er einfach Ahnung hat davon, wie es ist, selbstständig zu sein.
0: Ja. Ja. Okay. Also mit konkretem Support. Auch. Ja, also besonders
1: bei der Buchhaltung. Da an der Seite
0: und an der ja. Buchhaltung. Die
1: Buchhaltung, ja. das war sonst der absolute Horror für mich und ja. ich bin froh, dass ich es nicht an einen Steuerberater geben muss, ja. sondern dass ich es selber machen kann, ja. aber eben nur mit der Hilfe von meinem Vater. Okay. Okay
0: mit einem starken familien Ja, auf jeden ja, Fall. Das ist beeindruckend. Sehr schön. Und dann kommt noch eine ganz andere Frage. Da haben wir uns zwischendurch nochmal drüber unterhalten. Und das hat mich auch mächtig beeindruckt, dass dieser Raum hier, dieser Coworking-Space, ja ursprünglich noch vor über einem Jahr eine... Tischlerei, eine voll professionelle eingerichtete Tischlerei war. Und Anneke dann in einem Nebensatz verraten hat, dass sie gemeinsam im Team mit ihrer Familie innerhalb von vier Monaten, und das finde ich wirklich mega beeindruckend, innerhalb von vier Monaten diesen Raum in diesen wunderschönen Coworking Space verwandelt hat, äh, konzeptionell verwandelt hat, mit der ganzen Elektrotechnik, die dazu gehört, mit den Möbeln der Einrichtung dieser gesamten Innenausstattung, dass er so aussieht, wie er heute aussieht und unglaublich einladend ist. Und wenn du da nochmal ein bisschen was zu erzählst, mhm. wie habt ihr das geschafft?
1: <lacht> ja, gerne. Also mein Vater ist ausgezogen hier 2017 im September und ab dann ging erstmal die Planung los, wie wir uns das Ganze vorstellen. Das hat auch schon erstmal ein halbes Jahr gedauert, aber als der Mietvertrag dann endlich unterschrieben war, haben wir uns ähm, einen Zeitplan gemacht, wie das Ganze, die ganzen Umbauten dann stattfinden soll. Wann, in welcher Reihenfolge, was passieren soll. Ja. Man muss sich vorstellen, der Raum war hier komplett leer. Es stand hier eine einzige Wand drin, ja. die wir auch noch rausgerissen haben. Also wow. nicht die, die jetzt stehen <lacht> sind. Ähm, die musste raus, auch der Fußboden musste raus. Die ja. alten Dielen, die konnte man nicht mehr retten.
0: Ja.
1: Und die Decke war nicht vernünftig isoliert, die musste auch raus. Das musste also wow. alles erst nochmal entfernt werden und dann ging es los, alles wieder aufzubauen. Und dadurch, dass mein Vater eben Tischler ist, hat er schon relativ viel Erfahrung mit Renovierung und ja. äh, konnte sich das gut vorstellen, wie das zeitlich so funktionieren soll. Wir hatten uns vorgenommen, ja. drei Monate, haben wir ganz bisschen überschritten dann, aber es <lacht> war nicht nur unsere Schuld. <lacht> ähm, und... Mein Mann eben auch als Tischler in, ja. damals noch als Tischler Lehrling. Ja. hat äh, auch sehr viel unterstützt. mein Sch ja, fast schwager sozusagen ja. der ja. ist Elektro äh, Elektroniker Elektromechaniker.
0: Elektro äh, elektro ich, ich weiß nicht ich weiß, leider,
1: ich weiß leider die ganz genaue Bezeichnung jetzt gerade nicht, aber kennt sich mit Elektrik aus. Okay. Der hat also das gemacht. Meine Mutter als Schneiderin hat sich um alles gekümmert, was irgendwie mit Stoff zu tun hat, aber nicht nur das, sondern natürlich noch ganz viele andere Sachen. Die Fenster mussten neu gestrichen werden. Also man muss sich vorstellen, hier wurde früher mit Öfen geheizt. Ja. Das ja. heißt also, die waren teilweise auch sehr verschmiert durch den ganzen Ruß. Oh ja. Das Ganze runterzukriegen und dann neu zu streichen, das war auch eine Riesenaufgabe oh. mit der wir gar nicht so
0: gerechnet hatten, dass und die so zeitaufwendig genau, ist. Genau, da, da hake ich ganz kurz rein. Und dazu ist es wichtig zu sagen, es gibt hier unglaublich viele ja. Fensterfronten. Also das sind nicht genau. nur
1: zwei, drei Fenster. Genau, Ja, wir haben, wir haben so gut wie keine Wand nach ja. außen genug. Genau. Genau. Ja, genau. Achso, meine Schwester natürlich. Meine Schwester ähm, hat Design studiert, also Modedesign eigentlich, ja. aber ähm, kann das unglaublich gut, was alles, was mit diesen gut aussehen zu tun hat yeah. und hat, natürlich mussten wir die Möbel entwerfen, das war das ja auch stimmt. eine Sache, wir wollten nicht irgendwas von Ikea kaufen oder irgendwie uns an anderen orientieren, sondern yeah. auch was eigenes haben yeah. und das haben wir auch tatsächlich geschafft, dank meiner Schwester und meinem Vater, die da viele Entwürfe gemacht haben yeah. und dann die auch umgesetzt wurden in der Tischlerei auch direkt. Yeah. Ja, und das waren dann war ein bisschen mehr als die geplanten drei Monate, aber trotzdem noch alles im Zeitplan, also alles noch
0: gut gewesen. Ja, und du hast noch, also äh, nochmal ein dickes Ausrufezeichen, du hast, du hast zu der Zeit neben deinem Vollzeitjob, das hast du so. noch benannt, ne? hast du 100 Stunden.
1: Genau, also ich habe im Monat Viro. 100 Stunden extra ja. gemacht, ja. aber das war ja nicht nur ich alleine, sondern ja. seit, äh, alle, wir haben ja. alle zusammen ähm, so viele Stunden mehr gemacht. Und genau. ich bin auch äh, super dankbar, dass wir nicht nur das in der Familie ja. gemacht haben, sondern dass auch Freunde dazu gekommen sind, die uns unterstützt haben. Also als die Zeit irgendwann doch ein bisschen knapp wurde, ja. weil wir doch einen Termin hatten, ja. ähm, da konnte ich glücklicherweise Freunde anrufen und habe gesagt, könnt ihr noch mal Nachmittag vorbeikommen? Und ähm, das war auch echt äh,
0: super, was die geleistet haben hier. Wow. Also ein, ein ganz starkes Familien-Plus-Freundschaftsprojekt in der Endphase. Auf jeden Fall. Also ein, ein ganz tolles Teamprojekt. Und das finde ich jetzt aus, aus meiner Work-Life-Design-Perspektive auch nochmal ganz besonders interessant, wenn das Ziel so klar ist, dass dieser Raum, der dann in drei Monaten, Okay, es waren vier Monate, <lacht> aber präzise. Der Zeitpunkt ist da, das Ziel ist ganz ja. klar äh, formuliert. Die Vision steht äh, für alle vor Augen, äh, was dann für Energien frei werden, um dieses Ziel dann auch zu ja. erreichen. Und das erlebe ich äh, auch in meinen Kontexten, auch in den, den Workshops, äh, die ich begleite, die den Nachgesprächen oder in den Einzelcoachings, das macht eben ganz viel aus, wie man als Team dann vorankommt und äh, so viel, so viel Energie dann aufbringt. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Wenn du jetzt nicht nur nach diesem Jahr, du hast ja schon viel mehr berufliche Erfahrung, du mhm. hast dieses eine wesentliche Jahr jetzt als Geschäftsführerin mhm. auch hier vom Coworking Space und dann aber eine ganze Anzahl von anderen beruflichen Erfahrungen. Und wenn du heute so zurückschaust, wofür bist du dankbar? Oder auch dankbar ja. für diese... Dieses Jahr hier, so, dieses dass, Jahr. Du, dass du hier gestaltest.
1: Also für das erste Jahr jetzt hier in der Co-Work-Bude, ja. da bin ich auf jeden Fall dankbar für alle Menschen, die hergekommen sind. Okay. Also für jeden Einzelnen wirklich. Wir haben gerade äh, vor ein paar Tagen nochmal darüber gesprochen, dass wir ganz am Anfang unserer Zeit hier einen Co-Worker hatte, hatten, der sehr treu war, der ist fast jeden Tag hier gewesen. Ja. Und der ist dann irgendwann weggeblieben. Das mhm. ist dann in dem Moment irgendwie so schade, aber andererseits ist man auch dankbar dafür, dass er am Anfang da war und äh, uns in dem Moment die Kraft gegeben hat, weiterzumachen und gesagt hat, das, was ihr macht, ist gut. Und deswegen ähm, für jeden Einzelnen, der hier reinkommt und ja. sagt, ich finde es schön hier, ja. was ihr macht, da bin ich dankbar. Und für alle, die noch mehr reinbringen, die hier Ideen reinbringen, die Lust haben, hier etwas zu gestalten, für die bin ich äh, noch mehr dankbar sozusagen. Ja,
0: ja. Für die für die gesamte Power, die hier genau. also Community, die, Power. Ja, Community Power, die hier vertreten ist, das ist schön. Und so ein, so ein Job oder so die, die, die Arbeit, wie sie sich momentan für dich gestaltet, das kostet ja auch eine Menge Energie mhm. jeden Tag. Und was gibt dir denn täglich Kraft? Wo tankst du denn auf, dass du? Äh, so viel auch geben kannst, Tag für Tag?
1: Ich mache gar nicht so viel außerhalb der Bude im Moment. Ja. Das ist einfach so, weil wir noch sehr viel zu tun haben hier. Und ähm, ich tanke aber trotzdem Kraft aus dem, was wir hier machen. Also ja. es ist gar nicht nötig, so viel außerhalb zu machen. Wenn ich mal einen Abend frei habe und dann Netflix schaue oder so, das gibt mir ja keine Kraft. Da kann Richtig. ich einfach mal abschalten. Richtig. Aber... Was, was mir wirklich Kraft gibt, ist, glaube ich, äh, besonders, wenn wir unsere French Breakfast-Treffen haben, unsere Frühstückstreffen und äh, immer wieder neue Leute kommen und dort einen Impuls vortragen. Wir machen das immer so, dass eine Viertelstunde ähm, jemand ein Thema vortragen darf und äh, die Gespräche sind immer alle so super interessant und auch Themen, für die ich mich sonst nie interessiert hätte, bekomme yeah. ich dann eben mit. Yeah. Und, und das macht immer so viel Spaß, dass,
0: das gibt mir Kraft okay. auf jeden Fall. Okay. Da hast du eine Runde, wo du richtig mit Energie auftankst. Ja, das macht ja auch unglaublich Fall. viel aus. Mhm. Man sagt ja auch immer im, im Allgemeinen, so für persönliche, sogar einen Schritt weiter jetzt noch gedacht, für persönliche Entwicklung macht es ganz viel aus, mit welchen fünf Leuten du dich ja. am meisten Und <lacht> genau. das kann man ja auch ganz ähnlich ähm, auch für äh, berufliche Zufriedenheit, für Auftanken mhm. betrachten. Es sind eben äh, auch bestimmte Leute, die dann kommen mit, mit Themenfeldern jetzt und hier in deinem Kontext, was ja. du hier aufgebaut hast und die dazu beitragen und das gibt genau. dir Energie. Ja. ja, super, das ist schön. Mich würden deine Netzwerkerfahrungen noch ein bisschen genauer interessieren. Mhm. Du hast schon jetzt erwähnt, es gibt ähm, regelmäßig dieses French Breakfast mit mhm. den Themenpartner. Genau wo Netzwerken stattfindet. Was machst du denn, dass hier viel genetzwerkt wird oder wie, wie sind die Strukturen hier im mhm. Coworking-Space?
1: Also am Anfang habe ich natürlich versucht, erstmal die Idee nach draußen zu tragen und war sehr viel in anderen Netzwerken unterwegs. Ja. Da habe ich auch so ein paar meiner Favoriten dann gefunden, bei denen ich auch immer noch dann bin. Das ja. sind interessanterweise hauptsächlich Frauennetzwerke, wobei ich, wir ja gar kein spezieller Frauen-Coworking-Space sind, ja. sondern ich da auch offen bin für andere Netzwerke. Aber ja. das hat sich so ergeben. Und äh, dann eben davon erzählen, was wir hier machen. Und wenn die Leute erstmal hier waren, dann dann wollen sie irgendwie auch von alleine. Also ich muss da gar nicht so viel machen. Das ist ganz, ganz <lacht> interessant. Also Wir haben dann was ganz Lustiges gemacht eigentlich. Wir haben diese Zettel, um eben die Themenpartner für das French Breakfast zu finden, ja. haben wir an die Toilettentüren gehängt. Oh. Und es ist immer wieder lustig, wenn jemand bei uns reinkommt, der gerade von der Toilette kommt und sagt, ja, ich habe da diesen Zettel gesehen auf der Toilette. Darf ich auch mal? Oh. Und insofern, das, das funktioniert im Moment... Von alleine. Und Wunderbar. Ja, ja. Ja, ja. Insofern muss ich da gar nicht mehr viel machen. Also die, die Konzeptionsarbeit und so war natürlich vorher das Ganze sich auszudenken sozusagen. Aber ja. jetzt läuft das.
0: Ja. Ja. Schön, sehr sehr schön. Da komme ich an der Stelle äh, schon mit zur letzten Frage. Mhm. Du bist jetzt äh, ein Jahr dabei. Und ich vermute mal, du wirst auch schon mal Bilanz gezogen haben, vielleicht auch mehrfach schon schon <lacht> ja. dieses Jahr. Und da würde mich auch aus dieser Sicht, aus dieser Einjahressicht sehr interessieren, was sind deine drei wichtigen Erkenntnisse, deine drei besonderen Erkenntnisse, die du mitnimmst, die du auch weitergibst für andere, die ähnliche Projekte planen?
1: Also, ich denke, die wichtigste Erkenntnis ist, ähm, einfach mal machen. Das einfach mal machen. Immer so. Ich, ähm, es ist zwar schon fast klischeehaft, aber, ja. aber wir haben es einfach gemacht und war trotzdem nicht einfach. Ich habe es trotzdem gelernt, sozusagen, das einfach ja. mal loszulegen ja. ähm, und es einfach zu versuchen. Und das war nicht einfach, aber letztendlich ist es der einzige Weg. Man kann nicht warten darauf, dass Sachen perfekt sind, Richtig. weil dann fängt man nie an. Richtig. Also wir, wir wollen ja auch gar nicht perfekt sein. Es ja. geht ja darum, immer alles weiterzuentwickeln Richtig. und nicht irgendwie stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Und ja, das wäre eine Sache, die ich sehr wichtig finde aus den letzten Jahren. Und ja, was ich auch wichtig finde, ist, dass man seine Ideen, neue Ideen nach draußen trägt ja. und sie nicht für sich behält. Weil gerade wenn man Leuten davon erzählt, was man vorhat, bekommt man sehr viel Feedback, positiv wie negativ ja. und äh, das gibt einem nochmal die Chance, alles zu bewerten und irgendwie zu gucken, ob das, ob die anderen vielleicht recht haben, ob es vielleicht doch anders besser wäre ja. oder ja. nochmal neue Ideen, neue Impulse reinzubringen, um die... Sache ein bisschen rund zu machen, also ja. irgendwie, man muss früh genug nach außen gehen, ja. mit, mit dem, okay. was man vorhat. Okay. Und das habe hab ich definitiv, ähm, würde ich definitiv das nächste Mal anders machen, ja. ganz bisschen, weil ähm, ich nicht so früh angefangen habe zu netzwerken und nicht so früh meine Idee überall erzählt habe. Ja. Und ich glaube, das habe ich auch erst jetzt gelernt, dass es wichtig ist, das von Anfang an wirklich auch mitzumachen. Das gehört dazu, ja. wenn ja. man gründet. Also nicht, nicht nur die, ganze, die ganzen Umbauten, die wir hatten, die ganzen schriftlichen Sachen, das Bankkonto, was weiß ich, sowas, sondern ja. eben auch der Austausch mit anderen, die vielleicht überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was man eigentlich machen Richtig. will. Aber ja. Genau, die dann vielleicht trotzdem die richtigen Impulse geben, nochmal die Sache zu verbessern.
0: Ja, ja, wunderbar, ja. wunderbar. Was mir zum Schluss oder auch schon während des Gesprächs nochmal aufgefallen ist, dass es eine Menge Gemeinsamkeiten gibt, die du eben beschrieben hast, die auch alle das Mindset vom Live-Design, vom mhm. Create Your Work Life, betreffen Das Netzwerk, was du eben zum Schluss nochmal benannt hast, das spielt eine riesengroße Rolle ja. im Austausch zu sein, mit anderen offen zu sein, mhm. für die Ideen von anderen und wieder die eigenen Ideen zu überprüfen, das einfach machen, ne? try stuff, einfach mhm. anfangen und ins Prototypen hineingehen. Und dann immer wieder Lernschleifen durchlaufen, ja. bis man dann an diesen Punkten ist, wo man merkt, oh, da greift jetzt alles gut ineinander, das passt ja. und den Baustein kann ich schon mal so <lacht> lassen und dann genau. weiter, weiterentwickeln. Und insofern ähm, für mich äh, eine, ein ganz, ganz spannendes Gespräch, also wo ich äh, meine ganzen Mindset-Ideen, mit denen ich in Workshops arbeite, mit Leuten, die äh, eben auch ihr berufliches Design verändern wollen, stark verändern wollen und das äh, Mindset einer Unternehmerin, das, das in heutigen Zeiten also unglaublich viele Gemeinsamkeiten aufweist und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass du extra nach Hamburg gekommen <lacht> ja, bist. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja, ich finde auch dieses Mal äh, sind wieder ganz spannende Impulse dabei. Ich freue mich, wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr Anmerkungen gebt. Ich werde selbstverständlich auch die Kontaktdaten von Annika und von der Coburg Bude 14 mit verlinken. Ich wünsche, ja, wenn das Interview veröffentlicht wird, dann sind wir schon im Januar. Dann wünsche ich einfach einen guten Jahresstart und bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao, Claudia.